0: É mais uma ideia ambiciosa neste programa, uma ideia tão ambiciosa que corre o risco de até de não avançar. O nosso convidado está apostado em criar um museu subaquático no Algarve a partir do afundamento de quatro barcos da Marinha Portuguesa. Luís Sacoto é proprietário de uma das mais desconhecidas escolas de mergulho no Algarve. Está em estúdio para conversar comigo. Muito boa tarde, Luís Sacoto. Olá, boa tarde. Viva. A sua ligação ao mergulho e às atividades subaquáticas é recente, é de agora, é antiga?
1: Não, desde 1969 foi quando tirou o curso de mergulho. E,
0: é, diga, diga. Foi algo que apareceu na sua vida, imagino que, foi, de adulto, tinha... no sentido, não, não, não haveria uma ligação não havia uma ligação dos seus pais, por exemplo, geralmente pai de, de pai para filho, uma, uma certa herança?
1: Não, eu sempre tive muito ligado ao mar, sim, mas eu próprio, desde miúdo que andava na praia, mergulhava, fazia pesca submarina, e depois quando tinha tive 17 anos, surgiu a oportunidade de fazer o curso de mergulho no SPAS, e foi um dos primeiros a fazer em Portugal. Portanto, já há uma ao... longa experiência Há muitos anos, sim
0: Sendo que a sua vida depois seguiu outros Tanto quanto julgo saber-se, seguiu outros rumos Que nada tinham a ver com Com o fundo do mar, ou com o mar mesmo Pois,
1: infelizmente é preciso trabalhar É preciso ganhar dinheiro e É preciso criar uma família E eu fui a desenvolver fiz, Formei a minha gestão e acabei por trabalhar No campo da informática e da gestão das empresas a minha última atividade que levou 28 anos, quase 30, foi na Accenture, eu acabei, reformei-me da Accenture há 4 anos, era o Presidente, fui o Presidente da Accenture em Portugal durante quase 20 anos. E portanto foi uma vida muito intensa, no entanto continuei sempre a mergulhar, sempre podia, fazia viagens de mergulho fora do país, dentro do país, na medida das possibilidades continuo a mergulhar quando me reformei, decidi não fazer nada que tivesse ligado com essa atividade portanto, não queria trabalhar nem para clientes meus nem encontrar clientes meus na minha atividade, que foram 20 e tal anos aqui em Portugal e portanto decidi fazer uma coisa completamente diferente, por isso abri o curso, o, a escola de a escola, sim, já vamos
0: falar disso a Accenture, o que é que, basicamente o que é que faz?
1: a Accenture é uma empresa de consultoria é a maior do mundo consulta de gestão, informática e opera em Portugal já há muitos anos é a maior do país, continua a ser o que quer é dizer que saí tranquilo, porque consegui deixar uma equipa excelente lá que continua o trabalho que fizemos ao longo de 20 e tal anos.
0: É uma daquelas empresas que faz consultoria às, às empresas, exato. É, no sentido de, 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 ou de, de lhes apontar caminhos... Ou Exatamente, de, de, montar de, sistemas de que é que informáticos, exato, Sim,
1: organizar as empresas, fazer planos estratégicos, etc. Sim.
0: E, essa, essa atividade... É... Digamos que era a sua atividade principal, também acabou de nos dizer que eh, o, o bichinho eh, da, do, da, do mergulho sempre existiu, era um vício?
1: Era o um vício, mas limitado, porque infelizmente na Accenture não era nem part-time, nem full-time, part nem, nem full era full-life, praticamente não havia tempo a para fazer mais nada. Era assim. exclusivo, era brutal, mas de qualquer forma, nos poucos momentos conseguia livre, ia com a família normalmente para sítios onde podíamos desfrutar de tudo, portanto, sol e praia, e eu desfrutar do mergulho. Todos os meus filhos mergulham, obviamente, consegui-vos arrastar, os meus filhos, os maridos das minhas filhas, e, e brevemente os meus netos também irão mergulhar. Sim.
0: E filho de peixe sabe nadar, é, é, é a
1: expressão que, que se usaria Exatamente.
0: aí. Em que sítios bons, bonitos, mergulhou?
1: Praticamente todo o mundo, digamos, com o sítio com mais. Me, no Mar Vermelho, nas Maldivas, nas Seychelles, nas Maurícias, estive também do outro lado, no, nas Caraíbas, em várias ilhas, mas o lugar que mais me impressionou e fui, de tal maneira me impressionou que já lá fui três vezes que foram os Galápagos porque eu, eu aquilo, aquelas ilhas ainda hoje eu penso que ainda se consegue sentir provavelmente aquilo que darwin sentiu quando ele lá teve porque até de facto é impressionante não só debaixo da água mas também em cima da água recomendo que todos que possam lá ir aquilo está quase a acabar porque eles estão a fechar aquilo está cada vez está, o ecossistema está em perigo com tantos turistas mas vale a pena lá ir é uma experiência única
0: Curiosamente, na teoria dia eu falava aqui com, com um casal de, de, de jovens portugueses que fez uma viagem à volta do mundo e, e tinham estado nas Galápagos um, e, e eles também contavam isso, que, que, que há muitos turistas sendo um sítio tão inóspito, tão deserto, tão, tão, tão distante, não é? Mesmo assim, há, há um certo fascínio que, que leva a que, que as pessoas procurem esse, esse, essa, essa paragem
1: É fantástico, é absolutamente maravilhoso sobretudo o contato com, com os animais com as espécies, porque uh, não tem medo do homem e conseguimos aproximar-nos uh, muito aquilo também está bem conservado bem preservado e conseguimos ver Uh, de facto a natureza funcionar uh, per si, portanto sem qualquer uh, intervenção humana é muito, muito, é espetacular é absolutamente sensacional e por isso que lhe digo provavelmente foi aquilo que dar o envio e, e ainda hoje conseguimos ver Sim,
0: sem dúvida e uh, mergulho em Portugal obviamente imagino que também tenha feito em vários sim, em vários, várias, Portugal, vários, continental e não só
1: Sim, uh, uh, mas no continente fundamentalmente, desde o norte até o sul o Algarve também é um mergulho é diferente, é um mergulho mais exigente, porque são águas é, menos transparentes, portanto não são as águas paradisíacas das Maldivas ou, dos, ou das Caraíbas. No entanto, tem um grande interesse porque tem outro tipo de vida, é, permite, precisamente por não ter tanta visibilidade e tanta luz, é, permite que nos focalizemos naquilo que, é, que, que, que acontece à nossa volta, porque você quando vai para um sítio destes com muita luz, muita transparência, acaba por se perder, porque é tanta coisa. Para ver e acaba por não conseguir focar sem -se algo. Aqui em Portugal é ao contrário, conseguimos focalizar-nos, conseguimos descobrir os pequenos ecossistemas, os pequenos mundos. Vemos também peixes interessantes, espécies interessantes, no Algarve, em Sesimbra, portanto há muito para ver e muito interessante. No entanto, dizer, não é suficiente por causa deste, da questão das águas e é preciso fazer mais outra coisa para poder trazer muita gente fora.
0: Sim, sem dúvida vamos falar daqui, a frente, daqui para a frente uh, de, de, deste, deste projeto de, que visa atrair também turistas né, neste segmento uh, subaquático. Uh, o, o Luís, quando, quando mergulha, mergulha só para observação, para fazer fotografia, para pesca submarina, não?
1: Não, pesca não. Eu sou, eu, apesar de ter começado quando era miúdo, tinha 12 até aos 16 anos, fiz muita caça, mas obviamente sou o contrário à caça Porquê? porque a caça, as espécies são é, é uma peça fundamental para, para o turista, para podermos ver, para podermos estar no meio e podermos desfrutar daquilo que estamos a ver portanto, não, a caça não, mas fotografia sim fotografia e vídeo aliás é muito interessante poder captar aquelas sensações e imagens, sensações é difícil transmitir, mas pelo menos as imagens em vídeo ou em filme ou, ou em fotografia e depois obviamente partilhar isto com outros que não conseguem mergulhar ou ir lá abaixo
0: é, Quando se reformou é decidiu criar uma, uma escola era um projeto, uma escola de mergulho era, uma, era um projeto que estava já há bastante tempo a ser trabalhado ou foi assim um, um golpe uh, uma ideia no momento uma eureka?
1: não, eu aos 50, 50 anos que na Accenture a partir dos 50 anos temos até aos 56 para sair portanto faz parte das políticas da companhia para poder deixar uh, lugar às, às gerações que vêm atrás e portanto é uma política de, da empresa, a partir dos 52 anos comecei a preparar-me em saída Portanto, a garantia que tivesse quem me pudesse substituir para garantir que a empresa continuava sem qualquer trauma depois da minha saída. E a partir desse momento também comecei a pensar o que eu iria fazer. E como lhe disse, não queria nenhum contacto com nenhuma empresa com quem tinha estado ao longo desses 20 anos. Nem queria ir trabalhar para elas, nem aconselhá-las fora da Accenture, nem na concorrência. E portanto, tinha que fazer uma coisa completamente diferente, que me, que me afastasse completamente disso mundo. Como a minha paixão é o mergulho, mas decidi fazer isso, investir numa escola de mergulho e fazer qualquer coisa diferente, realmente com muita qualidade, com bons equipamentos, que pudéssemos diferenciar-nos nesse mercado, está, está, está a crescer, está a nascer praticamente em Portugal.
0: Optou pelo Algarve porque era o destino inevitável?
1: Não, optei pelo Algarve porque bem assim, pelo clima porque há, um, há, há a grande aposta no Algarve o Algarve também é, é uma das regiões de Portugal mais conhecidas a, a nível internacional, pois tem mar, tem muito mar tem uma costa muito grande e depois há um, um município muito interessante no Algarve, que é o município de Portimão que tem, um, tem um, uma presidência de câmara muito dinami, dinamizadora, que tem feito coisas extraordinárias e, portanto, decidimos, dentro do Algarve, apostar nessa área. Eu não tenho nada a ver com as cores uh, de, do, do município, do, da Câmara, mas eu tenho que reconhecer que tem feito um, um grande trabalho pelo, pelo Conselho. E depois e também que... tem uma grande capacidade hoteleira, que, como esta atividade do turismo subaquático é uma atividade também de baixa temporada, e, aliás, essa tem que ser a aposta, é baixa, em baixa e média e não na alta, e como o Portimão e toda aquela zona tem uma grande infraestrutura hoteleira que está praticamente vazia durante a baixa temporada, pois juntávamos o Tilo ao Gradável, que é trazer muitos turistas em baixa e com disponibilidade de, de hotelaria fácil, disponível e barata nessa, nessa altura do ano.
0: Mas em, em potência, em tese, o, a Costa Algarvia tem potencial para atrair muitos turistas para esta área do, do turismo subaquático?
1: Tem, se formos capazes de demonstrar o que é que aquilo tem de interesse, e tem muitas áreas de interesse, como, por exemplo, temos vários naufrágios naturais desde a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial também temos três navios da Primeira, que conhecemos, já foram identificados, temos dois naufrágios da Segunda e temos naufragens arqueológicos do século XVIII a Batalha de Lagos que ocorreu ao pé, de, ao pé de Lagos precisamente entre inglês e francês deixou lá vestígios são sites arqueológicos muito interessantes Portanto, entre outros, porque temos recifes temos toda a zona do Parque Natural da Costa de Centina, tanto a parte norte como a parte sul Portanto, há, há muitas áreas de interesse que merecem ser visitadas por turistas subaquáticos e o que é preciso fazer é qualquer coisa de impactante, para que se possa, porque só de per si, só estas zonas, obviamente, não podem combater os, as grandes zonas de mergulhos paradisíacas do, do Mar Vermelho ou de, ou de outras zonas. E, portanto, tínhamos que fazer qualquer coisa diferente para poder atrair, para que as pessoas pudessem ver, a nível internacional, que o Algarve também é um destino de mergulho. Porque nós temos grandes vantagens competitivas, não é só o mar. É o facto de sermos um país uh, seguro, um país uh, de gente boa, com boa comida, com sol, com infraestruturas. Uh, as, os mergulhadores normalmente, se você for às Maldivas ou for a algumas zonas destas mais, sobretudo o Mar Vermelho, por exemplo, não pode ir com a família porque arrisca-se uh, que haja qualquer atentado no aeroporto ou que tenha problemas de transporte ou que haja qualquer assalto, As coisas são complicadas, não são, não são tão, tão lineares e tão são claras, enquanto Portugal não, é o contrário aqui temos que com a família, além disso temos outra oferta há o sol e praia, há o golfe há os cavalos, enfim, há outras coisas que toda a família pode desfrutar e os mergulhadores. portanto a aposta do Algarve é interessante porque tem esta grande vantagem competitiva em relação a outros países do mundo e nós o que temos que fazer é isso, não é, é apostar em, em atividades em Portugal o turismo é uma delas, mas também inovar no turismo que é sempre a mesma coisa, sol e praia e golfe e temos que fazer outras coisas diferentes sobretudo que este turismo que é um turismo que não vem a Portugal neste momento. Portanto, o mergulhador não vem a Portugal. Portanto, é uma coisa a, a acrescentar, não é a substituir. Portanto, pois, hoje...
0: Mas quando pensou na escola, pensou já também em simultâneo no projeto de, deste museu subaquático ou o museu surge depois em complemento à escola? Não, foi
1: feito antes, foi feito um plano estratégico. Dizer, nós queremos montar uma escola com determinadas características, de mais dimensões, porque normalmente as escolas de mergulho em Portugal são, são vão de escada, são coisas pequeninas as pessoas quase que se vestem na rua, não há sítio para tomar banho, os barcos são pequenos, enfim, os meios são muito limitados. E nós quisemos fazer uma coisa diferente, portanto, uma coisa onde as pessoas se sentissem bem, ou fossem bem servidas, tivessem equipamentos de grande qualidade, instalações de grande qualidade. Portanto, nós tivemos que fazer o plano estratégico dimensionado. Temos que encontrar mercado e temos que montar umas instalações de acordo com esse mercado. E o que é que fazemos para ter mercado? Para ter mercado é promover o Algarve, com estes sites que já existem e criar qualquer coisa de inovador, de impactante de muito mediático que ponha o Algarve na rota do Mergulho Mundial e desenhámos desde o início e concebemos desde o início este projeto esta ideia de criar um Museu Subaquático de Marinha de Guerra
0: Já lá vão quantos anos de, de, de projeto, de ideia? Já
1: lá vão quase 4 anos e o início do projeto, 4 anos a concebê-lo e a iniciar a sua prática há três 3 e ainda não conseguimos o objetivo entretanto obviamente montámos montámos a empresa, montámos os meios, investimos nos meios e não tivemos o
0: mercado obviamente o resultado não é, não é brilhante neste momento. Sim, em termos, em termos financeiros Claro. O Luís inspirou-se em algum projeto semelhante? Há coisas parecidas com estas? Sim, pontos?
1: Um mergulho, uma das coisas mais fascinantes fascina do mergulho é encontrar um navio, porque, de está, porque é imponente e tem a ver com nós tem a ver com, com a humanidade era algo que estava em cima, que tinha vida e que agora está debaixo de água e está, 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 tem outro tipo de população, não é? outro, as outras espécies que se fixam lá. Portanto, tem, os navios têm um, têm um charme, têm um impacto difícil de explicar, mas vê-lo debaixo de água é, é algo de absolutamente extraordinário. E já foi feito noutros países do mundo o fundamento de navios, limpos, obviamente, todos os navios têm que ser limpos e preparados para o efeito, porque podem servir, não só para o turismo subaquático, mas também, e essa foi a ideia inicial quando se iniciou o fundamento de navios, para a criação de recifes artificiais. Portanto, é colocar navios, estruturas que possam servir de recife em zonas desérticas debaixo d'água, de água, obviamente para criar vida, para fixar vida à volta do recife. Por, por objetivos de, de, de biodiversidade, de aumentar a sua a massa... A, também por, por razões de pesca, porque se, esse, esses recifes servem de vivérios para muitas espécies que acabam por se proteger no recife, a desenvolver, por criar e alimentar, e criar, criar obviamente, maior, maior número de, de peixes, de animais naquela zona. E, e há pouco e pouco foi-se também, precisamente por aquele charme, com aquela, aquela atração pelo mergulho de baixo de água ver um barco, e sobretudo barcos como este são barcos de guerra que têm outro, outro charme não é a mesma coisa um navio uma corveta uma fragata de baixo de água que, um, que uma traineira ou um navio mercante porque tem toda uma história associada, associada ao navio que o Murilo também gosta de conhecer e gosta de entender Associado, associando as duas coisas portanto, o interesse do ponto de vista biológico das, das pescas e também do ponto de vista do turismo subaquático, foi feito uh, várias vezes em, em vários países do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, no Canadá, tem grande experiência, já afundaram perto de 15 ou 16 navios, Estados Unidos, também em vários, Austrália, e Nova Zelândia. E nós o que fizemos, precisamente, foi contactar a maior empresa, uh, o maior grupo, é uma empresa, são os Canadian Artificial Heath uh, Consultant, que foi a empresa que já afundou 26 navios no mundo, e tem grande experiência nesse campo, e nós trouxemos a Portugal para, para, para desenhar, para conceber o projeto connosco.
0: Luís, antes fechamos esta primeira parte, depois daqui a pouco vamos já voltar à conversa, queria só perguntar-lhe, daqueles navios afundados eh, que existem na costa portuguesa, alguns na costa do Algarvia, imagino que noutros pontos da, da costa, eh, alguns estão em condições de serem visitados pelos mergulhadores?
1: Estão, estão todos em condições. O que acontece é que os navios estão muito, ou foram salvados, portanto, durante nos anos 50, os anos 60 havia procura pelo aço e houve algumas empresas que mergulhavam e acabavam por, por retirar de baixo, desmontar os navios debaixo de água e retirar essas peças portanto os navios praticamente só que tem a, a, a carcaça, portanto não se vê o navio no todo em, 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 como uma peça, exceto um que foi afundado pelo Ipimar, na costa do Logar, ao pé de faro, precisamente como, como recife artificial foi uma traineira, um barco que foi afundado um, perto de Faro. Mas estes navios, tanto da primeira guerra e o da segunda, estão bastante destruídos. De qualquer forma, tem, continuam a ter seu encanto e lá Sim, estão. sem dúvida,
0: mas, mas, são, mas são, são projetos diferentes. Depois, da segunda, depois da, das notícias na segunda parte, vamos então conhecer melhor e com detalhe este projeto do, do nosso convidado, Luís Chacoto. Um projeto de fundamento de quatro barcos ao largo do, da, da costa do Algarve para construir o Musubmar. Até já. é o Mar, Museu Subaquático da Marinha Portuguesa, uma iniciativa do nosso convidado, Luís Sacoto, ele que é proprietário de uma das mais conhecidas escolas de mergulho no Algarve e que já ficámos a conhecer ao longo da primeira parte da conversa. Luís, queria-lhe perguntar agora, em, concretizando um pouco esta ideia do, do projeto, disse-nos que, de alguma forma, o projeto nasceu há quatro anos, que há três anos que está no terreno, entre aspas, que passos é que foram dados?
1: As Passas do Algarve como eu As Passas, sim As Passas do Algarve
0: Imagino que um dos passos tenha sido, por aquilo que nos disse a trazer aquela empresa canadiana para fazer uma avaliação das capacidades Exato,
1: para definir o projeto connosco e vermos a viabilidade do mesmo e obviamente era perfeitamente viável era preciso ver as condições do mar os fundos disponíveis, etc depois fomos ver o Ipimar que participaram connosco desde o princípio também com grande interesse e obviamente estavam empenhados também no projeto fizeram uma coisa similar no passado com estruturas de recifes estruturas de blocos em cimentos, portanto criaram recifes também no Algarve com muito muito êxito, a vida aumentou eh, substancialmente na zona onde eles implantaram aqueles recifes e portanto desde o princípio mostraram interesse o laboratório ajudou-nos também a definir o local tinha que ser um local de lama e deserto não íamos pôr obviamente o, o museu, por exemplo, em Sagres que tem recifes naturais Portanto, tinha que ser uma zona onde se pudesse aproveitar esta estrutura de recifes do ponto de vista científico e das pescas. E que seria? Uh, seria frente por timão. Portanto, toda aquela Sim. zona entre lagos até uh, armação de pera é uma zona de lama areia e, portanto, é uma, não tem qualquer tipo de recife natural, portanto, seria uma zona adequada para colocar Sim. esta esta estrutura de recifes. Aliás, existe já lá uma à frente ao alvor e os navios estariam ao lado desta estrutura. Depois passámos a linha, consultámos todos os, os organismos do governo uh, importantes para o fazer, desde o Instituto da Água, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto de Conservação da Natureza, uh, enfim, um sem número, de, uh, uh, o IGESPAR, porque também tem a ver com, com o local do fundamento se não existem vestígios arqueológicos que pudessem. Uh, serem interessantes para serem explorados e os navios impedissem de o fazer Enfim, passámos por todo, todos os sítios e obviamente a entidade licenciadora que é a RH que é, que é a Administração dos, dos Recursos Hidrográficos do Algarve que também no fundo a, a, agrega tudo isto porque pediram parecer a todas estas entidades e o parecer prévio que pedimos, ao fim de um ano, um ano e pouco, foi dado, e foi dado com entusiasmo, deixe-me dizer que tivemos sempre o apoio de todos, foram absolutamente excepcionais em todos os departamentos, apesar do projeto ser inovador, perceberam desde o, interesse, desde o princípio que o interesse do mesmo, portanto não, não, não encontraram nada de, de impeditivo, desde que obviamente fossem cumpridas as regras em termos de limpeza e de preparação dos navios para os transformar em recifes artificiais, e foram absolutamente excepcionais. Outra entidade também muito importante que participou, com quem contactámos e que foram absolutamente inacreditáveis, eu, eu digo-vos uma coisa, fiquei com grande orgulho de ser português, depois de ter estado com eles, é a Marinha Portuguesa, é absolutamente inacreditável a forma como eles são, como eles atuam, a posi o posicionamento deles, abriram as portas, mostraram o interesse desde o início pelo projeto, Uh, participaram também nas reuniões com os especialistas do Canadá, deram-nos acesso aos navios para poderem identificar os mais interessantes para, para utilizar para o museu. Enfim, foram incansáveis e foram absolutamente excepcionais. Fiquei impressionadíssimo com o arsenal do alfeito, com a pulcritude, a organização, a forma de atuar. É realmente, um, é realmente impressionante aquilo que temos aqui em Portugal. Digo-vos uma coisa também, os canadianos ficaram impressionados com a marinha portuguesa. E, e depois, finalmente, a Marinha... Faltava? Provo... Diga, o Ministério...
0: De... De... faltava qualquer coisa, não é? Faltava
1: os navios, portanto, porque obviamente a Marinha, apesar de aprovar o projeto e estar de acordo com o mesmo, quem, quem determina a cedência dos navios é, é o Ministério da Defesa. E aquilo que parecia mais difícil, que era a aprovação de, de, das entidades relacionadas com o ambiente, acabou por ser, entre aspas, o mais fácil, desde todos os pontos acautelados, obviamente os pontos da lei e também aquilo que estava determinado, os canadianos estarem aqui também foi importante, porque o Canadá, por exemplo, é a melhor legislação do mundo em relação a, 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 ao dumping de, de objetos no, no mar, Sim, fundamento de, de fundamentos, é? navio, portanto, é, é absolutamente excepcional. E, portanto, não podia ser melhor. Por outro lado, também há outra entidade, que, que é Pacific Lighthouse, que envolvemos no processo, que são, são seriam, serão inspectores da limpeza para além da própria Marinha que estará envolvida, essa é a nossa ideia, no, no processo de limpeza. Mas o Ministério da Defesa é quem deve atribuir os navios, portanto, ceder os navios para o projeto. O, o projeto foi concebido desde o início, não para a Subnáutica que é a empresa de mergulho, mas sim para que fosse do domínio público, ou seja, e, e desde o princípio também a Câmara de Portimão aderiu ao projeto totalmente. Portanto, acharam a ideia excepcional, porque obviamente iria fomentar mais um aspecto do turismo, e desde o princípio estiveram connosco, apoiaram-nos no, na iniciativa e ofereceram-se para serem os, os receptores dos navios, porque nós não queremos a estrutura, o museu subaquático como algo privado só para nós, mas para todos. Nós, o nosso objetivo é criar mercado, criar mercado onde nós possamos atuar e os outros, os nossos concorrentes. Obviamente, eu tenho a expectativa de ter a melhor empresa, a mais bem aperteixada e a melhor equipada e tenho uma vantagem competitiva grande sobre eles. Mas eles, daqui a 5, 6 anos ou 7, estarão ao meu nível. Mas isso é bom. Se a gente consegue todos sobreviver nesse mercado, quer dizer que cresceu muito. E, portanto, a Câmara de Portimão seria o receptor dos navios, seria a dona, entre aspas, do, do museu, seria quem regularia o acesso ao museu. Apesar de ser público, queremos um acesso controlado porque o que não queremos lá é acidentes e, portanto, é preciso que as, que as entidades que vão lá mergulhar, as empresas, estejam devidamente certificadas, tenham os apólices de seguros em dia, etc., e quem fará essa esta função será o município de Portimão, obviamente. Já não sei a questão, já me não, perdi. Pois não, íamos no íamos Ministério da Defesa, não é? Exato, no Ministério da de Defesa. Portanto, o, o, portanto tudo, tudo se resolveu e faltavam os navios e, e, infelizmente, há um ano e pouco para cá, de que foi feito o pedido ao Ministério foi explicado o, o projeto foi explicado a, a aderência do, do ambiente, enfim, das outras entidades do próprio Marinha e, e tem sido bastante complicado uh, conseguir os navios Esperemos, eu espero agora, tenho esperança que com este novo Ministro e com o novo Secretário de Estado que eu acho que são pessoas que têm, têm uma visão diferente das coisas que consigam resolver rapidamente o, o problema
0: Luís, se eu bem percebi Todos os pareceres que foram pedidos, e eu imagino que tenha sido para aí uma dezena, todo, todas as entidades que se pronunciaram, pronunciaram-se favoravelmente? Todas
1: pronunciaram favorável. O parecer prévio da entidade licenciadora é favorável. Portanto, é, eu, para Portanto, prévio, o Ministro nós... da
0: Defesa tem no seu gabinete um, uma pasta com um, um grosso volume de, de, de documentos eh, à espera de um despacho, mas todos esses, esses documentos são de uma forma ou de outra favoráveis ao projeto. São todos favoráveis eu, eu imagino que
1: talvez no início tenha havido confusão, que talvez um problema de comunicação, que o Ministro o Ministério da Defesa tenha entendido que eh, seria uma empresa privada a querer o Museu subaquático para si, para, não é Talvez tenha havido aí um problema de comunicação Não tenho a certeza Mas na verdade não é essa a ideia A ideia é criar um mercado para todos Portanto é domínio público Todos podem aceder ao, ao museu Desde que obviamente devidamente uh, licenciados sim, para o fazer Sim, sem dúvida então,
0: e... Diga uma coisa, esses barcos esses que são quatro barcos, não é? Sim. Esses quatro barcos estão, são barcos que estão encostados São barcos que estão encostados, que, que...
1: Tão, tão encostados já estão abatidos Aliás, quando iniciamos o processo Um já estava abatido, os outros estavam em processo de abate Portanto já não operavam aliás nem podem, nem podem andar porque já não, não conseguem, os motores já não funcionam, enfim, estão aí no arsenal do alfeito, estão a ocupar o espaço, obviamente, a Marinha precisa do espaço, e os navios estão lá, estão intactos, estão, estão, estão imponentes, são absolutamente excepcionais, têm uma beleza muito grande, e são navios emblemáticos porque são, têm uma história, tiveram ao serviço de Portugal durante muitos anos, e a ideia é que em vez de serem desmantelados E irem para a sucata E acabarem por desaparecer Que é o normal, é normal, é normal Continuem a sobreviver continua a estar ao serviço de Portugal Só que em vez de estar em cima da água Estão debaixo de água E atraem muito turismo e muito, muito dinheiro para Portugal Essa é a ideia Os o navios são, são, são quatro é, é uma fragata Que é no gil de capelo portanto, É um barco de 100 metros Com uma, um, um ponente de uma beleza muito, muito grande temos também o, o, o comandante Almeida Carvalho, que é um navio hidrográfico, que fez o levantamento de toda a costa portuguesa e não só, também de, das ex-colónias. Temos uma, uma corveta que é Oliveira e Carmo, portanto é um barco com 85 metros e com 1.400 toneladas, um barco também muito, muito interessante. E finalmente um patrulho oceânico, que é um barco já um, um bocado mais pequeno, tem 40 e tal metros, então temos um de cada tipo. Então, temos a grande fragata, temos a corveta, temos o patrulho oceânico e temos o um navio hidrográfico. Então, e houve a tal...
0: intenção de diversificar a, Exato. a amostra.
1: Exato, representados. Então, -se Para além disso, todos eles têm um patrono, não é? Que é o nome do navio. O, o próprio navio tem uma história, as tripulações, as guarnições dos navios têm uma história, os seus comandantes. Tudo isso seria contado no museu. Porque eu não disse, mas teríamos a componente de mar, mas também vamos ter a componente de terra. Portanto, o museu do Portimão terá um, um, um espaço dedicado aos, aos próprios navios que estão em frente ao Portimão no mar, onde estará o espólio aquilo que não fica no fundo do mar, que é retirado, por exemplo, os lemes, as agulhas, peças interessantes que fazem parte do navio que não devem estar debaixo de água, estariam nesse museu. museu. Além disso, estaria a história, seria contada a história do próprio navio, aquilo que ele fez, das suas guarnições, dos seus oficiais, mas dos próprios patronos. Temos Sim. aqui patronos muito interessantes, portanto, como, por exemplo, o de Capelo, que foi herói da guerra... Portuguesa do, em África, e temos também o Oliver e Carmo, herói em, em, em Dio, morreu em Dio, quando a invasão da Índia nas, nas cidades portuguesas da Índia. Sim. Então, tá, há muita coisa para contar, muita coisa interessante, para além do próprio navio que pode ser visitado ou seria visitado debaixo d'água.
0: De mas como é que se não, sei se, não sei se esta questão faz algum sentido, mas como é que se salvaguarda esse património uh, debaixo d'água? De para que não aconteça a estes quatro barcos aquilo que aconteceu a outros barcos que afundaram e de que nós falámos ainda na primeira parte e que estão, como o Luís dizia, só com, com, com o esqueleto
1: Pois, portanto, então a zona é protegida está demarcada, também houve a intervenção da autoridade marítima também fizemos um plano de sinalização marítima portanto o espaço foi reservado seria reservado, seria protegido para o município de Portimão e portanto só se poderia aceder a esse navio com a autorização do município de Portimão para além disso, os próprios navios que não sejam distribuídos pelas intempéries e pelos mastes, são montados são preparados de modo a poder resistir são colocados de uma determinada maneira são colocado, é colocado por exemplo cimento nos porões para dar lastro na parte de baixo do certo, navio para certo, que o navio certo, se mantenha certo. direito, etc Portanto, há, há uma série de técnicas, estes especialistas do Canadá, melhor que ninguém sa sabem o que estão a fazer, já têm 20 e tal navios e os navios continuam intactos e continuam a ser visitados em todo, em todo o mundo
0: Sendo que isto custa dinheiro, obviamente, mas para além do, do dinheiro que isto custará no final, quando isso estiver tudo concluído, entretanto o Luís já gastou algum dinheiro nisto, imagina? Sim, é? já
1: gastei perto de 100 mil euros nos projetos, porque fizemos um estudo de impacto económico, Tivemos, o projeto foi declarado de interesse para o turismo, e nós fizemos um estudo de impacto, vimos exatamente qual seria o impacto na região, é um impacto muito interessante em termos de turismo, como disse porque é um turismo a acrescentar, não é um turismo que já venha hoje em dia, estamos a falar em 10 anos conseguir 90 mil uh, visitantes só para o, para o, para o museu mais todas as pessoas que estes visitantes arrastam e depois tem a característica que este museu não é um museu que possa ser visitado num só mergulho tem que ser visitado em várias vezes, vários mergulhos e portanto vai haver também uma recorrência, tudo isto foi analisado fizemos também um estudo, obviamente, de impacto ambiental, foi feito foi feito a pedido também de, de, das agências do, da ARH verificámos uh, a zona onde o navio ia ser colocado se havia algum problema em termos de vida lá existente etc, Portanto, tudo isto foi feito tudo isto custou dinheiro, foi a parte de investimento inicial que nós fizemos porque queríamos e queríamos apostar nisto o financiamento, o, o projeto está estimado em cerca de 2 milhões de euros portanto é uma bagatela comparado com aquilo que se gasta neste país para nada e de qualquer forma o que estamos a querer fazer é fazê-lo com privados portanto aqui nunca pedimos nenhum testão ao Estado não queremos dinheiro do Estado, queremos que isto seja feito como deve ser não queremos mas é a sua qualquer...
0: escola que vai financiar, é a sua empresa que
1: vai financiar isso? Não, eu vou, eu, nós vamos financiar uma parte, quer dizer, nós garantimos ao Estado nós estamos a chateá-los a tentar conseguir os quatro navios para depois se não tivermos dinheiro, não conseguimos fazer nada, não, vamos garantir o primeiro, o primeiro navio mas eu tenho a certeza que vamos conseguir patrocínios de muitas empresas, vai haver muitas entidades interessadas em colaborar, porque isto tem um impacto mediático brutal imagina só o que é fundar um navio aqui em Portugal o impacto pode ter e estamos a falar de uma operação que se vai repetir quatro vezes porque são quatro navios e as empresas deste país que gastam dinheiro em, em coisas efêmeras portanto, obviamente tem que se promover tem eventos, mas o evento acontece e desaparece neste caso não, se, se as empresas patrocinar e apoiar isto ficam associadas ao projeto e, os, e o projeto não desaparece, continua e a empresa continuará durante muitos anos associada, associada a, ao acontecimento
0: nós não nos conhecemos pessoalmente, aliás, esse é o normal nestes programas, mas eu atrevo-me a dizer, embora não, não o conhecendo, que noto na sua voz um certo pessimismo, há um certo desencanto instalado, ou ainda apesar de tudo o lado otimista ainda supera o pessimismo?
1: Mas ainda supera eu tive agora há pouco tempo uma reunião com o secretário de Estado Marcos já, com o já com o Novo e fiquei fiquei outra vez otimista eu estava muito pessimista quando o fui ver aliás eu tenho a impressão que ele percebeu porque ele, ele deve ter apesar que ele foi muito simpático e entendeu e não, não houve qualquer problema mas uh, mas fiquei esperançado que ele vai ele vai analisar o tema outra vez vai vê-lo com o seu ministro e vamos ver se as coisas conseguem avançar rapidamente mas sim eu digo tinha algum algum pessimismo foram dois anos quer dizer três já quase e quando um, um ministério demora mais de um ano para lhe dar uma resposta é um bocado
0: desanimador. Podiam ter dado Já, a já agora, só para, para percebermos uma coisa, o, o problema é que nunca lhe deram nenhuma resposta ou foram, foram não, sendo colocadas dificuldades?
1: Não, dificuldades nenhuma. sempre a abertura, Isso é, é preciso dizer que sempre fomos muito bem recebidos pelo anterior secretário de Estado, por este secretário de Estado, pelos assessores, etc. Mas a verdade é que não, não tomam decisões e, portanto, o tempo passa, passa, entretanto vai se investindo e, e como lhe digo, por exemplo, eu fiz aquele investimento na empresa, na expectativa de criar um treinado de mercado, fui talvez demasiado ingênuo e otimista, pensando que em Portugal se conseguiam fazer coisas um ano dois anos no máximo, já lá vão em três
0: e e ainda não temos teve... já tinha obrigação de, de conhecer como é que como é que funciona a burocracia do Estado não é
1: sim tinha mas quer dizer mas eu sempre fui otimista e sempre acreditei que as coisas evoluíssem mais já sobretudo no, no momento em que estamos em que precisamos de ideias novas e inovadoras e isto aqui é um investimento miserável quer dizer aqui estamos a falar de coisas que podem trazer dinheiro ao país com, com pouco dinheiro
0: sim e o, o projeto financia-se ele próprio ou, ou por exemplo o, o projeto tem tem algum, tem fontes de rendimento diretas o projeto. O quem vai mergulhar vai mergulhar de borla
1: no fundo. não, quer dizer o, o, as empresas que irão mergulhar cobrarão pelo mergulho como cobram hoje não é? para ir Sim. para aquele lugar ou para outro qualquer uh, para, a ideia isto ainda está a ser discutido com a Câmara mas a ideia é que a Câmara ao licenciar uh, as empresas para poderem mergulhar no Recife Portanto, verificando que tem as condições para o fazer, tem os equipamentos, tem os seguros, tem os técnicos e para, para poderem fazer mergulhos com, com, com segurança, cobrará uma taxa anual, provavelmente, e essa taxa anual servirá para manter, para divulgar o museu e para mantê-lo, porque, obviamente, será necessário de tempo em tempo fazer alguma limpeza, alguma rede. Ou algumas uh, uh, porcarias que, que se acumulem no navio que terão que ser limpas, etc. E
0: ainda assim será o único museu do mundo sem funcionários, não é? Apesar de tudo. Não Exatamente. Tem, ou seja, não tem custos fixos, não, os, não. os
1: custos são, 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 são reduzidos. Não, não há custos operacionais, não há. Há apenas estes, que são interessantes, mas sobretudo promoção. O que interessa é aplicar algum dinheiro para promover, apesar do impacto mediático que vai ser muito grande no afundamento. Depois convém, não sei, montar um site na internet, dar notícias sobre o, sobre o museu, o que é que está a acontecer, como é que ele está a evoluir, para trazer mais gente. E, além disso, há muitas coisas que podem fazer. Projetos de indústria de científica que se podem fazer em cima do museu. Portanto, tenho a certeza que a Universidade do Algarve, o próprio Ipimar e outras instituições terão interesse em acompanhar a evolução do museu de ponto de vista científico.
0: Sem querer abusar do, do, do seu otimismo um, O Luís deu a si próprio Algum tipo de prazo para isto estar Está resolvido? É a, respo algum...
1: a resposta agora deste Secretário de Estado do Dr. Marcos Mestrela Ele vai me dar uma resposta E se ele for positiva Avançamos, se for negativa Deixamos que ir
0: É uma decisão, ou seja, não fica à espera do próximo do próximo Ministro da Defesa Não, e não. se, do eles, não, de se Estado. eles não
1: conseguem Perceber aquilo que é óbvio e evidente pá, Não não não, não, não não sou capaz de fazer melhor do que eu já fiz Sim
0: E, e a escola, apesar de tudo, continuará?
1: Vai continuar, vamos ver é, Obviamente é, é, mais, é complicada porque entre um a pequeno A escola mamuto... foi, foi,
0: foi pensada naquele, naquele pressuposto foi, não foi naquele pressuposto
1: com aquele mundo visitante, Repare que o, nós, sobretudo a aposta Apesar que o mercado interno é interessante os portugueses, Mas a grande aposta é o mercado externo Estamos a falar dos mercados do norte da Europa os ingleses, os irlandeses, os escoceses, há 8 milhões de mergulhadores no mundo, portanto, que certificados que mergulham. Portanto, porque certificados que não se sabem se o mergulho é o dobro ou mais. E esses, esses, desses mergulhadores, 4 milhões que mergulham estão na Europa, e sobretudo no norte da Europa. E é interessante para nós, porque a temporada onde eles não podem mergulhar é precisamente no outono-inverno, é quando o Algarve ainda é mergulhado. Sim, e deve ser
0: mais barato vir aqui ao Algarve é, é do que ir ao, ao Mar is, Vermelho é ou às Maldivas, não é? Exatamente. Exatamente. Luís, vamos voltar ao princípio, vamos fechar a nossa conversa, vamos voltar ao princípio da, da conversa, isto imagino que o, que, que o ocupe muito, como é que fez essa, essa transição de, de 20 e tal anos na Accenture, na, na liderança da Accenture e agora para estes projetos, isto é uma coisa que, que, que o envolve todos os dias?
1: Sim, eu também estou envolvido no centro, eu também faço mergulho com os meus clientes, portanto o meu escritório é o barco, eu faço, vou para baixo de água... E portanto tenho feito as duas coisas, além deste projeto. Mas o mergulho é
0: todos os dias, não é?
1: Todos os dias, quando possível, quer dizer, Sim. não todos os dias, porque agora obviamente também tenho estas questões a resolver, tenho estas reuniões, tenho todo, todo este trabalho que foi feito ao longo destes anos, também levou muitas horas, muitas horas uh, do meu tempo.
0: Mas a, a sua vida basicamente hoje em dia pode dizer-se é, um, é um o mergulho? Até porque já nos falou em netos, portanto, significa que, que os filhos já estão uh, criados e casados. É, um dizer, mergulho. A vida por exemplo, é um... Fizemos,
1: fizemos um guia de mergulho do Algarve, que já foi agora publicado. Isto foram centenas de mergulhos que foram feitos. Uh, portanto, temos, estamos agora também envolvidos na Batalha de Lagos. Estamos a tentar fazer um levantamento, do, do, contar a história da batalha. Vamos publicar um livro, é o, tal, o tal site arqueológico à frente de Lagos, na Praia da Salema, aliás. Uh, temos tem, tem esse tipo de iniciativas que contribuem para desenvolver o mergulho no Algarve contribuem para promover o Algarve obviamente criar o tal mercado que precisamos para podermos crescer e mantermos na atividade mas também vou eu desfrutando portanto, este é o melhor local de trabalho que eu podia ter que é está num barco ou debaixo de
0: água Vamos ficar então à espera uh, da, da resposta que o Ministro da Defesa e, e sim, o Ministro, dizer, o Ministro e o Secretário de Estado, mas isto é um, é um assunto que imagino que tenha sido despachado pelo, pelo próprio Ministro, uh, uh, vamos ficar então à espera de uma resposta por aquilo, okay. que, por aquilo que ouvimos hoje aqui, se, fôssemos, se todos os nossos ouvintes fossem Ministros, o projeto estava despachado a uh, à cabeça, como não somos, felizmente ou infelizmente, Luís. Ficamos a aguardar então essa, essa decisão. Um abraço para si, muito obrigado por esta conversa.
1: Não, obrigado eu e obrigado pela oportunidade que nos deram de promover isto. Um grande muito abraço. Obrigado.